0: چطور میشه یه محصول وارد زندگی آدم ها میشه و یک محصول از زندگیشون کنار گذاشته میشه چطور میشه آدمها به یک محصول عادت میکنن وابسته میشن و نمیتونن زندگی رو بدون اون محصول تصور کنن این هنر عادت دادن کاربران به محصولاته که معجزه‌ایه که برخی از محصولات میتونن تو زندگی آدم ها به وجود بیارن امروز میخوایم کتابی رو معرفی کنیم که با یک فرند چهار مرحله ای توضیح میده که چطوری میتونیم کاربرامون رو به محصولات وفادار کنیم و کاری کنیم که اونها به محصول ما عادت کنن سلام من باقری هستم منتوور روش برای رئیسیت مگره اسمپالتابپ. ای این قسمت چهارم از پادکست چل کتابه. کتابی که امروز میخوایم راجبی صحبت کنیم قلاب یا هوک نوشته نیرائل براییان هوبره که در ایران هم نش هورمز اون رو به فارسی ترجمه کرده. برای شنیدن پادکست میتونید توی اپلیکیشن های پادکست چل کتاب رو جستجو کنید یا توی کانال تلگرام اسمال نسخه کامل اون رو بشننوید. معظم قلا از زرگشان آدم‌ها و گرفتاراشا برمی‌گرده. این که آدمو چیزی رو پیدا می‌کنن که نمی‌تونن راحت دیگه از زندگیشون کنار بگذارن. یعنی داره یک جور وابستگی اتفاق می‌افته. وقتی ما از عادت صحبت می‌کنی، این دو تا پارامتر برامون مهمه. هم تکرار یک رفتار، هم سطح تعامل و عمقی که توی اون رفتار داریم. یعنی ما هم ریتنشن یا بازگشت و تکرار استفاده داریم، هم توجه و تعامل داریم. مثلا شما یک دیکشنری دارید، یک اپ دیکشنری رو گوشتون دارید، یک تقویم دارید و تا به اونها رجو می کنید ولی تعامل ویژه باشون نمی کنید یعنی یه نیاز خاصه به که اون نیاز به وجود میاد شما میرید خیلی کوتاه نیاز خودت رو براورده می کنید و برمیگردید گردید این محصولات به معنی واقعی برای شما عادت به وجود نمیارند یعنی برای شما این اپلیکیشن تقویم یا ده اپلیکیشن دیگه تفاوتی براتون نمیکنه شما به اونها بازگشت دارید ولی تعامل نمی کنید وقتی داریم از عادت صحبت می منظور بینه که هردو این وجود داره یعنی هم بازگشت وجود داره هم تعامل و توجه هم استفاده مکرر می کنیم هم تعامل می کنیم آقای نیر در این کتاب به این سوال جواب می که چطور میشه یک عادت رو در آدم ها به وجود رو برد. یا به عبارت دیگه چطور میشه؟ شه یک کاری کرد که یه محصول وارد زندگی آدم ها بشه و اونها به طور مداوم ازش استفاده بکنه ان نظر انی یه محصول برای اینکه بتونه وارد زندگی آدما بشه، باید چارت ویژگی اصلی داشته باشه تا آدم ها بهش عادت کنن. این چارت ویژگی که به ترتیب بهشون میپردازیم، یکی داشتن تریگر یا یادآورنده است که آدمها رو به یاد اون محصول میندازه. دوم اقدام کاربر یا اکشن و درک ارزش محوری محصوله که کاربر میفهمه که این محصول براش یه ارزش خلق می‌کنه. سوم دریافت یک پاداش متغیر یا وریبل که کاربر رو تشویق میکنه به طور به محصول سر بزنه که اون پاداش رو دریافت کنه و چهارم در نهایت سرمایه گذاری کاربر برای یک محصوله که تعهد کاربر به محصول رو افزایش میده و کاربر صاحب یک دارایی زخیرش تو محصول میشه که میخواد اون رو حفظ کنه در ادامه هر کدوم از این ویژگی ها رو به تفصیل توضیح میدیم خب تریگر چیه؟ تریگر همون چیزهایی که شما رو یاد محصول میندازه، به قول قدیمی‌ها عدل بر او در آورده هران که دیده رفت. یعنی اگه شما جلوی چشم کاربر نباشید، بعد از یه مدت انگار اصلا وجود نداشتی. اینو تو دوستیا و رابطه‌ها هم می‌بینیم. یعنی اگه شما دوستتون رو بعد از یه مدت نبینید، با هم تماسی نداشته باشین، ممکنه فراموش کنید. ما ممکنه از خاطرتون بره که یک زمانی همچین دوستی رو داشتین. دوستی‌های باقی میمونن که با تیرگیرهای معتصب آدم‌ها به یادش میفته و می‌فهمه که این دوست تو زندگی من یه جا داره. پس اگه قرار یه محصول تو زندگی آدم بره اول باید کار کانال تیریگر با کار برای خودش بسازه یعنی یه دلیل و بحانه ای که اون مخاطب رو به یاد محصول بندازه اینکه بهترین تریگر برای محصول شما چیه بسته به مخاطب داره. بعضی از محصولات یه خبرنامه ایمیلی بهترین تنتریگه براشون، برای یه سری دیگه فرستادن و یه مجله مکتوب برای یه محصول دیگه نوتیفیکیشنی که اپلیکیشن میده، برای برخی کانال تلگرام یا اینستاگرام و حتی برای یه سری ممکنه شما لازم باشه به مشتریتون زنگ بزنید و تماس تلفنی داشته باشید. در هر صورت شما یه الگوی برای ارتباط و یادآوری مداوم برای اون کاربرا باید پیدا کنید. یعنی چیزی که متناسب اون کاربرها یادشون نره. که دلگیر تو هستن مثلا تو اپلیکیشنی مثل کومودا که مخاطبش خانم‌ها هستن شاید دو تا اصلی براش کفایت کنه یکی نوتیفیکیشنی که خود اپلیکیشن میفرسه و کاربرا و یادشون میمونه که کومودا رو گوشیه منه دوم کاران سوشال اینستاگرام مراتب کاربرا یاد محصول کومودا میندازه و یاد ایمیندازه که من هستم براتون ارزش خلق میکنم به من سر بزنید ولی مثلا برای یه محصول دیگه‌ای مثل اپلیکیشن سفر علی بابا چون اونجا مخاطب اون آقایون هستن شاید اون اندازه که خانم ها توی اینستاگرام به دنبال محتوا هستن آقایون نباشن یا این جور محتوا رو انتظار نداشته باشن شاید اونجا خبرنامه ایمیلی بهتر کار کنه اگرچه اونجا هم نوتیفیکیشن میتونه خیلی موثر باشه یا مثلا اسنفود به محض اینکه میبینه شما ارتباطتون دارین با از دست میدین برای شما یه اسمس میزنه کوپن تخفیف میفرسته و سعی میکنه شما رو دوباره به چرخه عادت برگردونه اون اولین دفعه ای که شما محصول تجربه کردی یه تریگر باعث تجربه شده ممکنه این تریگر اولی تبلیغات باشه. یعنی وقتی به محصول نزدیک تر شدید وقتی مثلا اپلیکیشن محصول رو نصب کردی یا توی خبرنامهش عضویت پیدا کردین، اون موقع دیگه اون نوتیفیکیشن‌های داخل محصول، اون ایمیل‌هایی که از خبرنامه دریافت می‌کنید، اون‌ها هستن که شما رو یاد محصول میندازن. یعنی یه تریگر بیرونی حالا تبدیل به یه تریگر داخل محصول شده و باعث میشه که شما محصول رو یادتون نره. یه استراتژی خیلی مهم برای یه محصول اینه که شما هر محصولی که توصیه‌می‌دی باید به کانال تریگر فکر کنی یعنی نمیشه محصولی داشته باشی ولی کانال تلگر نداشته باشی باید فکر کنی که چطوری قرار با کاربر خودت یک کانال تلگر بسازی نه یعنی اگر کاربر اومد داخل سایت ولی عضوی از خبرنامه ایمیلیت نشود یه ایمیل بتو نداد یا اپ تو نصب نکرد تو نتونستی اون کانال تلگر رو بسازی اگر نیومد اینستاگرام تو عضو بشه اگر عضو کانال تلگرامت نشه انگار که هیچ وقت با هم دیگه دوستی و رابطه نداشته این و شما نمیتونید خودت رو به یاد اون کاربر بندازید یه نکته مهم دیگه هم وجود داره تو باید تعداد کانال های تریگر تو هر چی میتونی با کاربر خودت بیشتر کنی خیلی خیلی بهتره که کاربر هم عضو اینستاگرامت باشه هم عضو تلگرامت اپت هم نصب کنه عضو بلاگت هم باشه هر هم و پوشات هم نگاه کنه هر چقدر تعداد این تریگرهایی که شما با کاربر دارید بیشتر بشه احتمال اینکه از ذهن کاربر برید کمتره و احتمال بازگشت و وفادار شدن کاربر هم بیشتره خیلی از استارتاپ ها اونقدر که زحمت برای تولید محسول میکشن به این تریگرها یاد و توجه نمی کنن. یعنی محصوات خوبی می ولی از یاد میرند. رند بحانه و ندارن که کاربر رو یاد اون محصول های خوب بندازه خب دوباره این بحث مهمی که توی مدل عادتسازی حوک داریم بحث اکشن یا عملکرد کاربر برای درک ارزش محوری محصوله میگن برای اینکه آدما ارزش چیزی رو خوب درک کنن یا باید اون ارزش خیلی بزرگ باشه یا خیلی راحت درک بشه، سهولت زیاد بشه. وقتی یه کاری خیلی ساده است، آدما با مشوقای خیلی کم هم حاضرن کار هم کارو انجام بدن. شما میتونید دو تا کار بکنید یا ارزشایی که به کار آوردید خیلی خیلی بالا یا درک اون رو توسط کاربر خیلی راحت کنید یا همزمان هر دو اونو رو انجام بدید. مثلا آمازون برای مشتریش آپشن پرداخت به یک کلیک گذاشته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی سهولت رو اینقدر میبرید بالا که آدما با یک کلیک میتونن خرید کنن حتما میزان خرید افزایش پیدا میکنه این گام میگه شما باید یه کاری کنی که تمام استیکاکا و موانعی که پیش روی کاربر هست تا اون ارزش مرودی محصول رو درک کنه برداشته بشه باید مسیر یک مسیر کم استقاق و شفاف باشه یعنی کاربر خیلی راحت و سریع بفهمه که تو چه ارزشی براش خلق میکنی و اون ارزش رو درک کنه اگه میخوای آدمها رو عادت بدی به استفاده از محصول باید یه کاری بکنید که اون تجربه رو خیلی راحت انجام بدن برخی یا وقتی محصول توسن میدن یک مسیر سنگلاخ و پر استکاک و مبهم جره کارور میذارن یعنی کارور از همون ابتدا گیج میشه باید بره تو منوهای متعدد باید بره توی مسیرهای مختلف، تا آخر بفهمه که شما بشه دردش میخورید این همون مسئله مهمه تو باید کاری کنی که کابر برای پیدا کردن اون چیزی که میخواد اصلا به فکرش فشار نیاره باید بتونی کاری کنی که خیلی راحت درک کنه که تو به چه درده میخوری یه مثال بزنم اگه طراحیه قبلی توییتر رو دیده بودین یه لندی که شروع میدیدین که کلی ارزش رو داستان توش نوشه شده اما هرچقدر جلوتر میای میبینیم که تمرکز توییتر و اون صفحه فرود اومده روی یک ارزش اصلی یه چیز خیلی ساده که داره پیام مستقیمی رو به الان اگر صفحه توییتر رو باز کنید میگه که به توییتر خوش اومدید اینجا در مورد چیزهایی که علاق بندید بخونید و اطلاعات بروز داشته باشید و برای که اینا برسید اپلیکیشن توییتر رو نسخونید. خیلی ساده، کاربر رو مستقیم داره میبره سر اصل مطلب، مستقیم داره میبره سر اون چیزی که براش ارزشه. دیدید برخی از محصولات برای لاگین کردن اکانت گوگل رو یا فیسبوک رو می گیرن. این یه مثال از همون ساده کردن مسیر کاربره این گام دومه شما باید بتونید یک اکشن یک اقدام راحت برای کاربر به وجود بیادید باید استهکاک ها موانع و همه سختی هایی که پیش روی کاربر وجود داره رو از پیش پاش بردارید تا اون ارزش محوری محصول رو به بهترین وجه درک کنه و بتونه اون رو تجربه کنه. گام سوم پاداش متغیر یا ریوارده ری یعنی یک پاداش غیر منتظره غیر قابل پیش بینی که آدم ها نمیتونن پیش بینیش کنن چرا مهمه که غیر قابل پیش بینی باشه چون آدم ها هر چیزی براشون قابل پیش بینی بشه غیر جذاب میشه اگه آدم ها بتونن حد بزنن که چه چیزی انتظارشون رو میکشه اون موقع دیگه خیلی هیجان زده نیستن اون موقع خیلی دیگه مشتاق برگشتن به محصول شما نیستن این متغیر رو غیر قابل پیش بینی بودنه که آدم رو هیجان زده میکنه دوباره محصولتون سر بزنن چرا ما هر روز ده ها بار میریم به اینستاگرام و اون سر میزنیم چرا به تلگرام سر میزنیم چرا چون نمیدونیم چی انتظارمون می کشه نمیدونیم چه محتوایی اونجا هست که قرار به ما عرضه بشه ما دنبال یک پاداش متغیریم ما دنبال یک چیزی هستیم که هیجان ما رو زنده نگه داره محققین اومدن با ام های حرکت ذهن آدم ها رو موقعی که با یه چیز پیش بینی نشده مواجه میشن رو پایش کردند که ببینن چه سیگنالایی تو مغز افراد به وجود میاد دیدن اون که دوپامین میکنه موقعی درگیر یک هیجان غیرقابل قابل پیش بینی میشن به شدت تحریک میشه یعنی آدم ها این موقعا حس خوبی دارن کلا سورپرایز برای آدمیزا جذابه فیلمی که آخرشو بدونی جذاب نیست فوتبالی که نتیجهشو بدونی جذاب نیست چرا فوتبال جذابه چون هیچ وقت نمیتونید قطعا بگی که نتیجه یه بازی چی میشه وقتی همه ما با یه چیز ناشناخته روبرو بشیم به سرعت میریم دنبال روابط الی معلولی یعنی سعی میکنیم که برای اون تفسیر بیاریم سعی میکنیم اونو به تجربیات قبلی خودمون شبیه کنیم اونایی که آدم رو یه دفعه سورپرایز میکنن، اونا توجه ما رو زنده نگه میدارن. یه مثال از دیجیکالا بزنم؟ یکی از دلایلی که خیلی از کاربران مرتب میرن به دیجیکالا سر بزنن، شگفت انگیزهای دیجی کالا است. یعنی آدمها میگن که بریم ببینیم امروز چه چیزی رو شگفتانگیز کرده و این همیشه هیجان رفتن به اون صفحه شگفتانگیزه و دیدن کالاها رو براشون زنده نگه میداره. یا مثلا پلتفرم‌های پرسش و مثل اسک اورفلو رو در نظر بگیرید که اونجا آدمها میان به سآل دیگران چرا براشون این کار هیجان انگیزه؟ چون نمی‌دونن ریاکشن بقیه روی اون پاسخها چجوریه. وقتی بقیه هم میان سوالات اون‌ها رو لایک میکنن تایید میکنن و میگن که چه پاسخ خوبی دادی، اینها انرژی مثبت میگیرن اینها با یه چیزی که نمی‌تونن پیش‌بینی کنن روبرو میشن و این احساس توجه براشون جذابه. همین رو میشه برای شبکه اجتماعی هم زد. همه ما حس این که یه پستی رو داخل لینکدین، اینستاگرام گذاشتیم و اون پست لایک شده رو تجربه کردیم. و چقدر احساس خوبی داریم که فکر می کنیم که یه اتفاق جالب برای ما افتاده یه آدم ها دارن به ما توجه میکنن و مهمتر از همه اینه که نمیدونیم چی انتظار ما میکشه نمیدونیم خیلی لایک می‌گیریم، کم لایک می‌گیریم، چه کسایی ما رو لایک میکنن و همه اینها برامون ما غیرقابل پیشبینیه پس همه ما دنبال یه پاداش غیرقابل پیشبینی هستیم و می‌خوام که اون رو تجربه کنیم اما پاداش غیر قابل پیشبینی هم خودشون سنو هستن. یک پاداشی که شما از جمع میگیری، از اجتماع میگیری، پاداش اجتماعی. یعنی پاداشی که شما از انسان‌های پیرامون خود دریافت می‌کنی و به خاطر توجه اونها خوشحال میشی لذت میبری که این اتفاق برات افتاده. یه نوع دیگه پاداش هست که استراهم بهش میگن پاداش شکار. یعنی دستاوردهایی که از به دست آوردنشون لذت میبری مثل وقتی که آدم‌ها دارن قمار می‌کنن و یه دفعه یه پاداش می‌گیرن. مثل اینکه داری یه فید محتوایی رو نگاه و یه, دفعه یه خیلی جالب می‌بینی یه چیزی که انتظارشو نداشتی مثل اینکه مثل انسانای اولیه یک شکار بی‌نظیر پیدا کردی برات همون حس هیجان رو داره برات جالبه و نمیتونستیم پیش پیش‌پینیش کنی سومین نوع پاداشم رضایت فردیه رضایت درونی یعنی کاری می‌کنی که آدم‌ها حس درونی بهتری داشته باشن. آدم ها وقتی یه کاری رو انجام میدن که بهشون حس درونی خوبی رو میده، احساس لذت میکنن. مثلا چی؟ مثلا وقتی یه پازل بزرگ رو داری حل میکنی و اونو به انتها میرسونی، حس مثبتی که اون تکمیل شدن و اون پازل به تو میده، یه حس خوبه که به خاطرش حاضر این چالش رو تکرار کنی. یا وقتی که داری گیم بازی میکنی، حس خوبی که یک مرحله رو پشت سر یه کار رو تکمیل کردی، یک اچیومنت رو به دست آوردی، حس خوبیه که به تو کمک میکنه باز هم به اون گیم سر بزنید باز هم بیاید و چالش انجام بدید اینجا تو حس میکنی یه کاری کردی یه چیزی به دست آوردی تو صاحب یک دارایی شدی تو صاحب یک امتیاز شدی و هنر محصول اینه که تونسته به تو این احساس رو منتقل کنه احساس دارا بودن داشتن و برخورداری از یک چیز حتی اگر اون چیز اعتباری باشه حتی اگر اون چیز مجازی باشه و واقعیت نداشته باشه یک مثال از سنوپاداش بزنم به عنوان مثال وقتی داخل اینستاگرام هستید و یه پست رو میگذارید توجه دیگران لایک که دیگران روی پست شما میکنن یک نوع پاداش اجتماعی یعنی شما یک پاداش اجتماعی از دیگران میگیرید که به شما انگیزه میده دوباره به اینستاگرام برگردید کنار اون شما محتوای مختلف را اکسپلور میکنید و ممکنه یه محتوای خیلی جالب ببینید یک محتوایی که برایتون خیلی تکان دهنده است هیجان انگیز احساستون رو برمی‌انگیزه انگار که یه چیز جالب رو تو اینستاگرام شکار کردید پس اینستاگرام یه پاداش شکار داره به شما میده نگاه دیگه بکنیم شما دنبال اینی که فالوورات زیاد کنی وقتی یک کا رو میزنی 10 کا رو میزنی پنجاه کار رو می‌زنی انگار که یه اچیومنت به دست آوردی انگار یه لولی رو زدی و می‌خوای بری سطح بعدی پس اونجا هم برات یه پاداش هست یه پاداشی که برای رضایت درونی ایجاد می‌کنه وقتی یه تعداد لایک رو پشت سر می‌گذاری وقتی یه میزان محتوای تو شیر میشه انگار که یک اچیومنتی داری که اون برای تو رضایت درونی به وجود میاره پس هنر اینستاگرام اینه که تونسه هر سنو پاداش رو به خوب تو محصول خودش استفاده کنه. یه نکته خیلی مهم تو طراحی پاداش وجود داره که باید دست روی یک نیاز واقعی و جدی و عمیق ها بذاره. اگر دست روی یک نیاز سطحی بذاره، ممکنه در گام اول یک احساس تعلقی به کاربر بده ولی بعد از مدت این احساس فروکش کنه. یعنی آدم ها احساس کنن که این پاداش اونقدر ارزشش نداره. همه ما پلتفرم پرسش و رو میشناسیم. ولی کسی نمیدونه که خیلی قبل از کوئرا سال 2007 یه پلتفرمی به اسم ماهالو اومد که پلتفرم پرسش و پاسخ بود با این ارگو که شما به تعداد پرسش‌هایی که پاسخ میدادی میتونستی پاداش بگیری. به نظر میومد که این پلتفرم باید کار کنه، رشد کنه و خیلی بزرگ بشه. ولی نکته مهمی که داشت این بود که بعد از مدتی پاسخ دهندگان به سوالات انگیزه خودشون را دست دادن. چرا؟ چون اگر قرار بود تنها چیزی که به دست میارن اون مبلغ پول ناچیز باشه، اون مبلغ رو میتونن جای دیگه هم به دست بیارن. پس براشون دیگه جاذبه نداشت. ما دست روی یک نیاز سطحی گذاشته بود. در نقطه قابل این پلتفرم کوئرا بود کوئرا الگوی خودش رو روی پاداش اجتماعی گذاشت یعنی دست روی نیاز به دیده شدن آدم ها و پذیرفتشنشون تو روست جمع گذاشت وقتی شما یک سالی رو اونجا پاسخ میدید کمک میکنه که شما دیده بشید کمک میکنه که پیش مخاطبین کوئرا اعتبار پیدا کنید و آدم ها این اعتبارند این یک نیاز عمیق بود که کویر روش دست گذاشت و تونس با کمک اون پلتفرم خودشو مقیاس کنه. یه نکته خیلی مهمه دیگه تو تری پاداش اینه که پاداش به معنی واقعی غیرقابل پیش بینی باشه. خیلی از سریال بریکینگ بعدو دیدن. یکی از چیزهایی که سریال بریکینگ بعدو به یکی از بهترین سریاله دنیا تبدیل میکنه اینه که آخر هر قسمت یه اتفاق غیرمنتظره برای قهرمان سریال میفته که تو نمیتونی حات بزنی که چطور قهرمان قرار داده این اتفاق خودشو راحت کنه و همیشه سطح این هیجان انتهای هر قسمت بالاترین خودش میرسه و آدم ها نمیتونن پیش بینی کنن نمیتونن بفهمن که چی میشه اگه میتونن پیش بینی کنن مشتاق دیدن قسمت بعد نیستند و این سریال تونست به بهترین نه آدم ها رو تو بالاترین سطح انتظار نگه داره یه مثال تو نقطه مقابل بزنم یه شرکتی به اسم زنگا آمد روی فیسبوک پلتفرم بازی اجتماعی رو ایجاد کرد کاربرا میتونن وارد بازی مزرعه داری بشن توی اون برای خودشون مزرعه بسازن گاو و گوسفند پرورش بدن و خیلی کارهای دیگه و این کار را توی تعامل با دیگران انجام بدن. این بازی برای خیلی از کاربرا جذاب بود. زینگا اومد این مود رو توسعه داد یعنی همین الگو بازی رو برای شهرسازی، آشپزی و چیزای دیگه توسعه داد. ولی دینامیکش شبیه همون دینامیک بازی اولیه نگه داشت. اتفاقی که افتاد این بود که بعد از یه مدت آدم‌ها براشون این بازی ها قابل بینی بود. می که آها این همونه فقط تو دنیای شهری. و این نقطه تیر خلاص به زنگا بود یعنی جایی که بازیهاش شروع بعد دست دادن کاور کردن علت این که بازی‌ها گیم یه محصول با عمر کوتاه هستن اینی که خیلی هاشون بعد از یه مدت قابل پیش بینی میشن یعنی شما میتونید بفهمی که بعد از این در ادامه چه اتفاقی میفته و همون این هیجان اون ها رو کم میکنه اون‌هایی که تونستن درجه غیر قابل پیش بینی بودن رو تو خودشون بالا ببرند اونها میتونن دوران عمر طولانی‌تری داشته باشند. مثلا تو گیم‌های بین‌مرعلی کلش اف کلنز یه گیمی بود که دوران عمر خیلی طولانی داشت و هنوزم داره چرا چون خیلی غیر قابل پیش بینی بود چرا غیر قابل پیش بود چون آدم ها داشتن محتوایی گیم رو می ساختن تو نمیدونستی که امشب ممکن از سمت کدوم کلن مورد هجوم قرار بگیری و این برای جذاب بود هیچ چیز قابل پیش بینی نبود و همین غیر قابل پیش بودن کمک کرد که این بازی دوره ای عمر طولانی داشته باشه تو بازی ایرانی میبینید کلی بازی اومدن رفتن ولی کویز کینگ هنوز هست مخاطب واش و داره کار میکنه. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه این مخاطبه که داره محتوای بازی رو تولید میکنه، هنوز که هنوزه این بازی غیرقابل پیشمینیه چون سوالاتی که توش میاد، محتوایی که توش میاد بسته به شرط روز ممکنه کاملا تغییر کنه و این کمک میکنه که سطح غیرقابل پیشمین بودن این بازی تو سطح بالای باقی بمونه و آدمها دوست داشته باشند که بازی کنن. تا اینجا سه گام از عادت کردن رو رفتیم میدونیم یک محصول برای اینکه کاربران عادت بده باید یک تریگر یا به یادآورنده داشته باشه باید در کردن ارزش کلیدی اون محصول یا اقدام کاربر خیلی راحت باشه و میدونیم که اون چیزی که کاربر تو محصول باش مواجه میشه باید غیرقابل قابل پیش باشه باید پاداش هایی به دست بیاره که نتونه اونها رو پیش کنه اما یه مسئله کلیدی دیگه وجود داره که اون گام آخر ایجاد عادته اون گام آخر سر مای گوزاری کاربر یا ایجاد ارزش ذخیره شده برای کاربره عادت کردن نیازمند تعهد یعنی آدم ها باید به محصول تعهد پیدا کنن اما آدمها که به یه محصول متعهد میشن وقتی چیزی رو توش داشته باشن که مال خودشونه بخاطر زحمت کشیدن و دل کندن ازش سخته براشون ما به اون دارایی میگیم استورد والیو یا ارزش ذخیره شده یعنی چیزی که کاربرا در اون محصول شما دست آوردن و دلشون نمیخواد که راحت از دستش بدن این یه پدیده روانشناسیه که ما برای زحمتی که میکشیم ارزش قائلیم. اگه ما برای محصولی زحمت بکشیم، اگه برای اون انرژی بگذاریم، خود به خود اون محصول برای ما با ارزش‌تر میشه. مثالهای روانشناسی متعددی در این زمینه وجود داره. مثلا از یه سری آدم ها خواسن که یک اوریگامی قورباغه درست کنن و بعد به اونها گفتن که روی این اوریگامی خودتون قیمت بگذارید. این قیمت رو با قیمتی که آدم‌های بیطرف گذاشتن مقایسه کردند و دیدن همیشه آدم‌ها روی چیزی که خودشون ساختن قیمت بسیار بالاتری میذارن از چیزی که دیگران ساختن یعنی وقتی یه چیزی رو میسازیم به نظر میاد که اون خیلی زیباتره با ارزش‌تره و مهمتره ما به اون محصول نگاه نمی‌کنیم ما به محصول خودمون نگاه می‌کنیم وقتی آدم‌ها یه کاری رو می‌کنن یک محصول رو می‌خرن بابت یک ماشین یا یک لباس هزینه می‌کنن حالا بعد از اون می‌بینی که شروع می‌کنن به تعریف کردن از اون لباس تعریف کردن از اون ماشین چرا چون اینجا دیگه در مورد محصول صحبت در مورد کاری که خودشون انجام دادن صحبت میکنن چون به نظر خودشون حتما محصول میارزیده که این سرمایه گذاری روش انجام شده شما به دانشوی دانشگاه نگاه کنی بعد از 4 سال چند تاشون میبینی که از رشته خودشون بد بگن چرا چون برای سرمایه گذاری کردن عمرشون رو روش گذاشتن حالا بهش تعهد دارن و به چشمشون مهم میاد پیج اینستاگرام شما مال اینستاگرام نیست مال شماست کومد شما توی کومودا مال شماست مال کومودا نیست شما میگین پروفایل من و این احساس تعلق برای شما دل ماها ماها دوست نداریم ذهنمون دچار تناقض بشه ماها وقتی یک چیزی رو باش آشنا هستیم وقتی قبلا یک چیزی رو تجربه کردیم وقتی به عنوان مثال توی دیجیکالا اکان ساختیم رو وارد کردیم گفتیم این آدستمون کجاست اونجا یه سری دیجیبون بون داریم اونجا دیگه دلکندن از دیژیکالا برامون کار سختیه حالا برامون خیلی سخته که اون اکانتو ویل کنیم، بدین یه اکانت جدید توی بامیلو بسازیم. وقتی با گوگل خیلی راحتیم، وقتی جزیات کار کردن باهاشو میدونیم خیلی برامون سخته که حالا بریم این تجربه رو از نو با بینگ بسازیم، با یه موتور سرچ دیگه. یعنی ما اونجا یه احساس راحتی داریم، یک شناخت اولیه داریم که حالا به خاطر اون شناخت اولیه، به خاطر اون احساس راحتی سوئیچ کردن به یک محصول دیگه برامون خیلی کار سختیه. چرا این همه آدم بعد از اینکه فیلتر شد، از اون مهاجرت به خاطری که کلی ارزش ذخیره شده توش داشتن هر کدوم از ما کلی کانال تلگرام، کلی گروه، کلی محتوا داشتیم که دلمون نمی اومد از تلگرام جدا بشیم. پیام رسانهای دیگه خیلی از اون رو داشتن ولی چیزی که نداشتن اون لیست‌هایی بود که ما ساخته بودیم، اون گروه هایی بود که ما عضو شده بودیم و ما الان دیگه دلمون نمی اومد از این دل بکنیم. به خاطر همین مهاجرت از تلگرام به راحتی اتفاق نیفتاد. هنر یک طراح محصول اینی که کاری کنه کاربر هم تعهد داشته باشه، یک ارزشی برای خودش تو محصول ببینه. بیاره عنی غیر از اینکه تو داری یه ووی برای کاربر میدی ودیع کاری کنی که اون همیه سرمایهگذاری بکنه با چه هدفی با هدفی که ارزشی که تو مسئول به دست میاره بهتر و بالاتر بشه. یک مثال بزنم شما اگر اینستاگرام رو صف نکرده باشین برای برید داخل وب به سر بزنید میتونین محواش رو ببینید میتونید پیژ های مختلف ببینید و یک جایی فکر می کنید که میخواین یه کامنت بگذارید میخواد لایک کنید اونجا اینستاگرام به شما میگه که آها اگر میخوای ارزش بیشتر به دست بیاریید، برو ثبت نام کن برو رجیستر کن یا اپ منو نصب کن پس شما باید یک تعهد از خودتون نشون بدی تا به یک ارزش بالاتر برسید شما میرید اپ رو نصب میکنید ثبت نام میکنید حالا میتونید پیج های مختلف رو لایک کنید فالو کنید میتونید برای خودتون یه فید اختصاصی بسازید حالا دور اینستاگرام میگی که میخوای یه کاری کنی که با دوستا در ارتباط باشی محتوایی که اونها منتشر میکنن رو داشته باشی برو پیج های اونها رو فالو کن تا فید تو فید اختصاصی مال بشه خب برای اینکه اتفاق بیفته تو میری پیج اونها رو فالو میکنی و اگه دوستی از تو داخل اینستاگرام نیست، میری دعوتش میکنی که به بی اینستاگرام بیاد. برای چی؟ برای اینکه درکی از محصول میبری درکی بالاتری بشه، تجربه بهتری بشه. خب، پس توی تعهد متقابل اینستاگرام هی برای شما تکالیف مشخص میکنه که اگه اونها رو انجام بدی، ارزش بیشتری از محصول درک میکنی و وابسته‌تر میشی به محصول. و این هنر طراحی محصوله که هی داره کاربر رو به محصول وابسته‌تر اینستاگرام میگه اگه میخوای لذت بیشتر به برای محتوا تولید کن و کاری کن که دوستان اون رو ببینن وقتی دوستات اینا میبینن حالا اونا به تو پاداش میدن اونا لایک میکنن کامنت میذارن و باز یه حس خوبی تو دست میده یعنی تو تعهد به تولید محتوا از خودت نشون دادی و یک ارزشی رو از اینستاگرام گرفتی این چرخه به طور مداوم تو رو به اینستاگرام وابسته تر میکنه ارزش هایی که تو اینستاگرام داری رو بیشتر میکنه و تو دلکندن از اینستاگرام برا سخت و سختر میشه یه مثال دیگه از بلاگ ها بزنم سایت هایی که بلاگ دارن اگر کاربران خودشون رو به چالش به طلبن یعنی از اونها بخواین که در مورد محتوایی که گفته شده در مورد چیزی که اونها گفتن اظهار نظر کنن سوال بپرسن و نظر خودشون تجربه خودشونو بگن اونها انگار به اون فروشگاه تر میشن و احتمال اینکه یه کار جدی تر بکنن میره بالاتر آمار نشون میده که کاربرایی که پای پستای یک فروشگاه پای پست‌های بلاگ یک سایت کامنت میگه 10 برابر احتمال خید بالاتری نسبت به کاربر معمولی از اون فروشگاه دارن یعنی اگر تو کاربرها رو به یک تعهد کوشیک وادار کنیم احتمال انجام دادن تعهدات بزرگتر هم بیشتر میشه و ما باید گام به گام این مسیر ایجاد تعهد رو توی کاربر خودمون به وجود بیاریم خب اگر بخوایم یک بار دیگه این مسیر رو جرمدی کنیم ما برای اینکه یک محصول وارد زندگی آدم ها بکنیم نیاز به چهار مرحله داریم چهار قدام کلیدی که باید برای هر کاربری انجام بدیم. 1 اول باید تریگرهای رو بسازیم که آدم ها مخاطبین محصول رو از یاد نبرن. ساختن این تریگرها از ساختن خود محصول مهمتره. باعث میشه آدم ها فراموش نکنن که شما وجود دارید و براشون ارزش‌های خلق میکنید. این تریگرها بسته به محصولات مختلف ممکنه تفاوت کنه و شما باید برای هر مخاطبی تریگرهای متناسب با اون رو بسازید. دوم باید اقدام کاربر خیلی راحت باشه. باید کاربر خیلی راحت بفهمه که شما چه ارزشی باش خار میکنی نباید هیچ استعکاق معانیی پیش در که کاربر وجود داشته باشه باید اینقدر ساده و راحت بفهمه شما برایش چیکار میکنید که ارزش شما رو راحت درک کنه سوم باید با یک پاداش غیرقابل قابل پیشبینی روبرو بشه باید انگیزه و هیجانی برای بازگشتن به محصول شما داشته باشه شما نباید براش تکراری بشید نباید چیزی بشید که میتونه پیشبینیش کنه چون اون موقع حتما یه روزی شما رو میذاره کنار هر درجه غیر پیش پیشبودن این محصول بالاتر بره دوره عمر محصول پیش کارور هم طولانی تر میشه آخر از همه تو باید یه تعهد توی کارور ایجاد کنی تو باید یه کاری کنی کارور هم یک گذاری از خودش انجام بده تو باید یک ارزش ذخیره شده برای کارور بسازی که دلش نیاد محصول رو به راحتی کنار بگذاره باید دلش بخواد که مرتب به اون ارزش ذخیره شده, شده سر بزنه بعد یه کاری کنی که بگه این محصول مال منه و میخوام که به دارایی خودم تو محصول سر بزنم و اون که حالا ها راحت از دارایی خودشون نمیگذرن بیام یه مثال خوب از یکی از استارتاپهای های ها بزنیم به اسم اپلیکیشن کرافس که یه کالج شماره که آدما از اون برای کاستن از وزنشون استفاده میکنن اپلیکیشن کرافس هم تریگر های نوتیفیکیشن داره هم پیج اینستاگرام داره که کاربرها رو یاد اون میندازه که الان وقت سر زدن به کرافس و پیدا کردن اهدافی که توی اون گذاشتن آدما هر وقت میرن توی اینستاگرامشون سر میزنن پست هایی از کرافس میبینن که یاد اون تعهداتشون برای کاهش وضع میره میفتن و یادشون میفته که کرفس قراره بهشون کمک کنه که وضع خودشون رو کم کنن اگر این فرصت دیده شدن نبود خیلی ها کرفس رو پراموش میکردن و مجدد به سر نمی زدن. دیگه چی کرفس تو اولین صفحه ورود خودش داشبورد کالری رو داره یعنی آدم ها خیلی زود میفهمن که کرفس برای کالری شماریه آدم ها تو همون صفحه اول ارزش محوره کرفس که کمک به حساب کتاب کالریاس رو درک میکنن و اون ابزار جانبی رو تو منوهای کناری پیدا میکنن میتونن از اون هم استفاده کنن ولی مهم اینه که تو یه نگاه اول کاملا مشخصه که کرخص برای کار برای کابر خودش چیکار میکنه سوم این نکته کل که اون وری به ریوارده به خود انسان ها برمیگرده یعنی من نمیدونم که اهداف امروز اما چطور میزنم یا اینکه امروز هم به اون اهدافی که برای خودم تعیین کردم می یا نمی رسم. این غره قابل پیش بینی بودن که توسط کرافس ویزیبل میشه و تو میتونین تو نمودارها ببینی که روزهای مختلف چطوری به اهداف کالری خود رسیدی یک جذابیت به آدما میده که انگار میخوان این چالش رو پشت سر بگذارن و نمیدونن که از پسش بر میان یا بر نمیان کرافس تو ادامه داره ویژگیش سوشال به خودش اضافه میکنه که این غیر قابل پیش بینی بودن رو بیشتر میکنه یعنی آدم در کنار آدم های دیگه متحد به کاهش وزن میشن و دیدن پیام هایی که اونها برای تشویق به تو میدن و برای رویه میتونه به اونها ها کنی کنیم رو جذاب تر و غیر قابل تر بخوااهد آخرین نکته هم ارزش های ذخیره شده ای که ما ها توی کرفس به دست میاریم ما وقتی غذا خودمون رو منتخب میکنیم وقتی اهداف برای خودمون میگذاریم حالا انگار یه تعهد داریم ما یک هدف توی کرفس داریم میخوایم توی یک بازه زمانی یک وزن رو کاهش بدیم این هدف مال ماست مال کفس نیست و ما بهش تعهد داریم و کف برای آدم ها یک تعهد به وجود بیاره با اون اهدافی که میگذارند و این کمک میکنه که آدم ها راحت کنارش نگذارند. علاوه بر این شما یه هیستوری از کالری‌های ورودی داری که توی اون برنامه وارد کردی و دلت نمیاد که راحت این هیستوری رو کنار بگذاری و از دستش بدی خب این هم یک ارزش ذخیره شده است. یعنی آدم ها به خاطر اون میخوان گذشته خودشون سابقه خودشون رو نگه دارن و به خاطر اون به کرافز بر میگردن. ممنون از این که این پادکست با ما همراه بودیم. خوشحال میشیم که نظراتتون رو در خاله به کامنت برای ما ارسال کنیم. حتما از اونها استفاده خواهیم کنیم.